0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 예, 먼저 한번 성경 말씀 좀 읽도록 하겠습니다 a m u e l Samuel, 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 s 12장 15절에서 25절까지 제가 읽어드릴 텐데 혹시 자막 보고 같이 읽으실 수 있는 분 같이 읽으셔도 좋겠습니다 같이 읽을까요? 나단이 집으로 간뒤 여호와께서 우리아의 아내가 다윗에게 낳아준 아이를 치시자 그 아이가 병이 들었습니다 다윗은 아이를 위해 하나님께 간절히 기도했습니다 그는 금식하고 집으로 들어가서 방바닥에 엎드려 밤을 지새웠습니다 집안의 노인들이 그 옆에 서서 일어나기를 권했지만, 다윗은 그 말을 듣지 않고 그들과 함께 먹지도 않았습니다. 7일째 되는 날 아이가 죽었습니다. 다윗의 종들은 아이가 죽었다는 말을 다윗에게 전하기가 두려웠습니다. 아이가 살아있을 때도 다윗 왕이 우리 말을 듣지 않았는데 아이가 죽은 것을 우리가 어떻게 말할 수 있겠는가 그 소식을 들으면 왕께서 얼마나 상심하겠느냐 하고 생각했기 때문입니다. 다윗은 자기 종들이 수군거리자 아이가 죽었음을 눈치채고 물었습니다. 아이가 죽었느냐? 그들이 대답했습니다. 그렇습니다. 죽었습니다. 그러자 다윗은 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 옷을 갈아입은 후여호와의 집으로 들어가 경배를 드렸습니다. 그리고 자기 집으로 돌아와 음식을 가져오라고 해서는 먹기 시작했습니다. 그의 종들이 다윗에게 물었습니다. 이게 어찌 된 일이십니까? 아이가 살아있을 때는 금식하고 우시더니 지금 아이가 죽었는데 일어나 드시다니요? 다윗이 대답했습니다. 아이가 아직 살아있을 때 내가 금식하고 운 것은 혹시 여호와께서 내게 은혜를 베푸셔서 아이를 살려주실지도 모른다는 생각 때문이었다. 하지만 이제 그 아이가 죽었으니 왜 금식하겠느냐 내가 그 아이를 되돌릴 수 있겠느냐 나는 그 아이에게로 갈 테지만 그 아이는 내게 돌아오지 못한다 그러고 나서 다윗은 자기 아내 바세바를 위로하고 들어가서 그와 동침했습니다 그리하여 바세바는 아들을 낳았고 다윗은 아이의 이름을 솔로몬이라고 지었습니다 여호와께서는그 아이를 사랑하셨습니다 호와께서그 아이를 사랑하셨기에 나단 예언자를 통해 그 아이의 이름을 여디디아라고 지어주었습니다 한번더 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들이 오늘 함께 모여서 하나님께서는 도대체 이 땅에 어떤 사람을 쓰시나 그 사람은 왜 쓰시나 어떤 기준인가 한번 같이 에, 묵상하고자 합니다 이 저녁에 말씀을 통해서 저희들이 지혜를 얻게 하시고 하나님의 통찰력을 얻게 하시고 그리고 이 땅을 살아가면서 어떻게 믿음을 지니고 살아야 하는지 깨닫게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아멘. 하나님이 쓰시는 사람들은 참 우리가 볼때 때로는 이해하기가 어려운 사람들이 있습니다 뭐 저런 사람을 쓰시나 하고 많은 사람들이 있는데 요새 말로 스펙이 좋은 사람들이 있는데 왜 저런 사람 안 도와두고 이런 사람을 쓰시나 하는 사람들이 많습니다 성경의 저자들도 각양각색입니다. 우리는 그 성경이 하나님의 신에 감동된 사람들의 이에서 씌워졌다는 것은 알지만 지금을 놓고 보면 한 40여 명의 사람들이 아주 각양각색이에요. 어쨌건 오늘 우리가 읽은 다윗 이야기는 참 풍성한 한 인생의 이야기를 폭넓게 담고 있습니다. 어린 시절부터 그가 죽는 시간까지 어쩌면 한 인생을 그렇게 폭넓게 성경이 기술하고 있는 까닭은 통일 이스라엘 왕국의 왕이 되었기 때문이죠 통일 이스라엘의 초대왕은 사울이었습니다 사울이 어떻게 왕으로 세워졌는지 또 어떤 일생을 살다가 마치게 됐는지는 대충 우리가 알게 되었지만 그 뒤를 이은 이 다윗이 얘기는 사울왕, 현직왕에게 지극히 지명수배자가 되어서 쫓겨다니면서 고난의 시간을 거쳤다는 얘기를 우리가 지지난주에 한번 같이 나눈 바 있습니다 그리고 그는 어려운 시절을 겪었습니다 잘못한 게 있어서가 아니에요 오히려 남달리 뛰어난 재능 때문에 고난을 겪었습니다 그냥 숨어서 초에 살았더라면 겪지 않았을 고난입니다 누구도 상대하고 싶어 하지 않은 골리앗을 쓰러뜨린 이후에 그의 고난은 왕의 시기심에 의해서 본격적으로 시작이 되어서 13년간 쫓겨다니는 신세가 되었어요 광야란 광야를 전전하면서 산 것이죠 이스라엘 성지수리를 달려왔습니다만 광야란 곳은 정말 다니기 힘든 곳이에요 낮에 태양이 장렬하기 시작하면 정말 숨이 멎을 것 같은 곳입니다 그러나 그 광야는 재미있는 곳이에요 사막과 다릅니다 사막은 생명이 살 수가 없어요 사막은 물을 가두지 못합니다 그러나 광야는 곳곳에 물을 가둘 수 있는 그런 반석 밑에 샘이 있고 또 때로는 동굴이 있고 때로는 광야에 폭포도 있습니다 엔게디라는 곳에 가면 조그만 폭포가 흐르는 그런 광야가 있어요 그래서 광야는 사람이 못살것 같은데 정작 들어가 보면 거기 생명이 숨겨져 있고 그광야란는 오히려 사막과는 달리 생명이 회복되는 곳, 생명이 살아 숨쉬는 곳 때로는 이상하게도 우리가 살아가는 이런 대도시보다도 훨씬 깊이 하나님을 체험할 수 있는 곳이라는 것입니다 그래서 믿음의 사람들은 이 광야를 꼭 거치게 됩니다 이 땅에 있는 모든 것들로부터 한번 격리되어서 세상과는 단절된 것 같지만은 오직 하나님을 만나고 하나님을 의지하고 하나님이 누구신지를 갈급하게 찾아가는 귀한 영적인 여행이 그 광야를 통해서 이루어진다는 것입니다 광야는 소중한 곳이에요 한번 가볼 만한 곳입니다 개인적으로 여러분들이 성지순례를 한번 기획하더라도 광야를 한번 체험하는 시간을 꼭 갖게 되기를 바랍니다 다윗은 그 13년간의 광야의 삶을 전전하면서 하나님의 사람으로 빚어졌습니다 그는 자기 수중에 자기를 뒤쫓는 아주 특전사와 같은 3천명의 특별한 부대를 편성을 해서 자기 뒤를 쫓는 현직 사울 왕이 동굴에서 두번 맞닥뜨려서 자기 손에 생명이 쥐어졌지만 그는 웬일인지 그를 살려주었습니다 어떻게 왕을 그냥 살려둘 수가 있느냐고 부추기는 부하들에게 말합니다 하나님께서 세우신 사람인데 내가 손에 피를 묻힐 수는 없는 일이지 하나님께서 처치하실 것이다 그런 믿음의 사람이었습니다 결국 그는 이스라엘의 왕이 됩니다 다윗 시대 때 이스라엘은 얼마나 융성해졌는지 모릅니다 그러나 중요한 것은 위기가 끝났다고 위기가 사라진 건 아니라는 것이죠 고난이 끝났다고 고난이 멈춘 건 아니라는 것입니다 오히려 그는 왕이 되고 나서 더 위험한 위기를 만나게 됩니다 여러분 고생할 때는 사실은 오히려 쉬워요 회사도 그렇습니다 적자 때 오히려 쉬워요 흑자를 만들어야 되겠다는 목표가 뚜렷하니까 뭉쳐질 수도 있고 한 마음이 될 수도 있죠 그러나 회사가 흑자가 되고 돈을 벌면 그러면 싸우기 시작합니다 누가 얼마나 그 몫을 차지한 걸가로놓고 위기가 시작이 되는 것이죠 은행들이 은행 깽들이 은행 털 때는 괜찮습니다. 한마음입니다. 그러나 은행에 돈을 털고 나면 그때부터 싸우는 것이죠. 뭐 선거 치를 때 선거 캠프에 한마음이 되어서 일사불란하게 움직일 수 있습니다. 그러나 대권을 잡고 나면 안에서 내분이 시작이 되는 것이죠. 논공행상이 시작되면서 내분은 안 일어나는 곳이 없습니다. 어쩌면 부부는 마찬가지 아닙니까? 처음에 고생할 때는 괜찮았는데 남편이 좀 돈을 벌고 좀 안정이 되고 살만하면 그러면 뜻밖의 일들이 찾아오기 시작하는 것이죠 마찬가지입니다 다윗은 그렇게 이제 왕이 되어서 그토록 시달리던 본인을 뒤쫓던 사울왕도 사라지고 이제는 나라를 잘 다스리는 일만 남았는데 뜻밖의 그게 찾아온 것 무엇일까요? 태만이에요 게름입니다 이스라엘의 봄이 돌아왔다는 것은 전쟁이 시작되었다는 뜻입니다. 우기가 끝나고 이제 전쟁할 수 있는 때가 되었다는 뜻이에요. 사울이 변변찮은 왕일 때도 그는 봄이 되면 어쨌건 비겁하게 다 골리앗을 싸우진 않았어도 전장에 나갔어요. 그러나 다윗은 나라가 커지고 통일 왕국이 이루어지고 이제 이만하면 됐다는 안일함, 나태함이 찾아온 것이죠. 부하들을 다 전장에 내보내고 본인은 왕궁의 남기로 결정한 것입니다. 이게 위기예요. 그리고 그는 이제 늦잠을 자기 시작합니다. 원래 뭐 그쪽, 그쪽 땅이 늦잠 자는 나라예요. 오 늦게 일어나서 왕궁 위에 높은 곳을 거닐다가 뜻밖의 아름다운 여인이 목욕하는 것을 지켜보게 됩니다 뭐 옛날에 무슨 뭐, 뭐 비디오가 있었겠습니까? 뭐 있었겠어요? 보면 눈이 번쩍 뜨진 것이죠 여인이 목욕하는 걸 보고 그러나 여러분 나태함, 게으름이란 그런 것에 사로잡힐 수 있는 가장 좋은 조건이라는 뜻이에요 먹고 사는 게 바쁘면 그런 거 신경 안 씁니다 그러나 먹고 살만하기 때문에 그런 것들이 눈에 띄는 거예요 그래서 그는 눈을 돌리지 않고 그걸 시선에 사로잡혀서 그 여인이 목욕하는 걸 지켜본 것이 그리고는 끝내 그 여인을 묵상하다가 왕궁으로 불러들여서 동침을 하게 됩니다. 어떤 다윗입니까? 아둘람 동굴에서 숨어 지내면서 어렵고 힘든 사람들 600명과 함께 공동체를 만들고 나라를 정말 이렇게 세우기 위해서 그렇게 함께 고생했던 사람들과 그렇게 어렵게 헌신해서 나라가 이제 기틀이 잡히는가 했더니 뜻밖에 그는 한 여인에게 덜미를 잡힌 것이죠. 그래고안되려면 그냥 첫술에 임신이 덜컥 된 겁니다. 이 바세바라고 하는 여인이 왕궁에 전가를 넣습니다. 아무래도 임신이 된것 같다. 다윗은 큰일났습니다. 현지 광이. 잘 아는 대로 이스라엘의 율법에 따르면 가늠한 남편, 남자와 여자는 다 돌로 쳐죽이게돼 있어요 율법에 적용한다면 왕인들 뭐별수 있겠습니까? 그는 머리를 쥐어 짜내기 시작을 합니다 어떻게 할 것인가 그래요 이 여인의 바세바라고 하는 여인의 남편을 불러들여서 전장에 나가 있는 남편을 불러들여서 아내와 동침을 하게 만들자 그리고는 아내가 임신한 것으로 만들자 뭐 하는 각본을 짠 것이죠 전장의 전선에 있는 남편 우리아를 불러드립니다. 그래서 너는 오늘 집에 가서 쉬어라. 근데 이또 남편이라고 하는 우리아라고 하는 작자가 너무나 왕을 사랑하고 또 군인으로서의 태도가 철두철미한지라. 어떻게 동료들이 전선에서 지금 저러고 있는데 내가 집에 들어왔다고 아내하고 잠을 자겠냐? 왕궁을 지키고 나가질 않네. 참, 일이 안 되려면 이렇게 꼬입니다. 그래서 그다음날은또 머리를 짜내서 술을 잔뜩 먹여가지고 이번에 술이 취해서 가겠지 했더니 또 술이 취한 채 왕궁에서 밤을 세우고안 들어가는 거예요. 그래서 할수 없이 군사령관 최종사령관 요압한테 편지를 씁니다. 이 자가 이번에 전선에 나가면 최일선에서 전사하게 하라. 이게 두 번째 플롯 시나리오입니다. 요압 장군은 그의 밀지를 받고 그렇게 각본대로 우리아가 전사하게 만든 것이죠 최전선에 같이 내세워놓고 갑자기 후퇴하는 바람에 우리아는 장렬하게 전사하고 맙니다 다이런다 완벽히 끝난 것 같아 완전 범죄가 이루어진 것 같아 어쨌건 뭐 우리아는 왔다 갔고 바세바가 애를 낳아도 우리아는 아들이라고 하면 될 것이고 그러나 여러분 비밀이 어디 있습니까 이 사건을 다윗 왕궁에 있는 사람들이 몰랐겠습니까? 여러분 스캔달이란 본인 귀에 제일 늦게 들어갑니다. 자기만 모르고 있어요. 다 아는데. 예전에 저희 동네 제가 이촌동에 살때 그 아파트에 하여튼 그 어떤 대사관 직원이 바람이 난걸다 알아요. 동네 아주머니가 다 알아요. 근데 본인만 자기 비싸고 그렇게 멀쩡히 다니고 다니는 줄 알죠. 나중에 어떻게 비밀에낳는거 보니까 이 여직원을 데리고 출장 가면서 호주대사관에 비자를 넣었는데 그 대사관 직원에 있는 분이 또그 그 아내한테 그 얘기를 한 거예요. 그래가지고 그 아내가 다 얘기를 했어요. 뭐. 여러분 세상에 비밀 없습니다. 특별히 한국 땅이 좁아서 다 알지 않습니까? 저는 뭐 지금도 사실 이 아름다운 동행에 너가 혹시 한 20년 전에 술집 마담이 왔나 하고 제가 이렇게 가슴이 좀 조마조마할 때가 있습니다만은 회개를 했지만 그것도 뭐또 과거를 알고 와서 따지면 참 골치 아프지 않습니까? 법적인 시효는 끝났어요 그렇지만 또뭐 법적인 문제가 아니라 윤리적인, 도덕적인 문제를 가지고 시비를 삼으면 어쩌겠습니까? 어쨌건 이 다윗의 문제는 온 국민이 다 아는 문제예요 사실은 왕국에 소문이 났는데 안 나겠습니까? 그래서 나단 선지자를 통해서 하나님께서 말씀하십니다 선지자가 찾아왔어요 그리고 선지자가 다녀간 뒤에 아이가 바로 병들게 됩니다. 불륜의 그 간음으로 태어난 아이는 정말 본인과는 아무 상관없이 그렇게 알아서 생명을 잃고 마는 사건이 생기는 것이죠. 오늘 우리가 읽은 본문은 짧지만 다윗이 간절하게 아이를 살려달라고 일주일간 금식 기도하는 장면입니다. 그가 기도의 자리로 돌아왔다는 것은 사실 회개했다는 것이죠 나단 선지자가 그 죄를 지적했을 때 그가 즉시 그 죄를 인정했다는 것이죠 여러분 이게 다윗의 위대성입니다 죄를 끝까지 감추려고 했다면 권력으로 그걸 얼음 누리려고 했다면 그랬다면 나단 선지자를 또 비밀리에 없애버리고 그리고 그 비밀을 아는 요압 장군도 처치하고 그렇게 악순환을 밟아갔다면 어떻게 되겠습니까? 그러면 오랜 드라마가 되겠죠. 궁중 드라마. <웃음> 그리고 신기하게도 그는 잘못을 지적받았을 때 즉각 그 죄를 신했다는 것입니다. 이게 다윗의 위대함입니다. 여러분 인간이 죄에안 짓는 사람 없습니다. 그러나 누가 믿음의 사람이고 어떤 사람을 하나님이 쓰시느냐 반듯한 사람 쓰는 게 아니에요. 탁월한 사람 쓰는 게 아닙니다. 건장한 사람 쓰는 게 아니에요. 돌이킬 줄 아는 사람을 쓰시는 것입니다. 여러분 인간은 우리끼리 재봐야 도토리 키재기예요. 50보, 100보입니다. 그러나 하나님이 보시기에 제대로 된 사람이란 늘 잘못을 인정할 줄 알고 그 잘못으로부터 돌아설 줄 아는 사람이라는 것이죠 그는 놀랍게도 나단 선지자가 와서 이렇게 비유로 말합니다 부자가 99마리 양이 있었습니다 손님이 왔어요 자기 양 잡기가 억울해가지고 옆집에 있는 딱한 마리 양이 있는 사람 그 양을 빼앗아다가 손님을 치렀습니다 그 얘기를 듣더니 다윗이 흥분했어요 그런 나쁜 자가 있나? 그런 나쁜 자는 쳐죽여야지 어떻게 그런 자가 있나? 그 자가 바로 당신입니다 우리 같은그 얘기 들으면 뒤집어졌을 거예요 이 자식이 어디다 대고 와서 그러나 그때 그는 아 하나님이 나를 지금 마지막 경고장 이 옐로 카드구나 이걸 알아야 되는 것이죠 그리고 그는 즉각 죄를 신했고 즉각 그는 회개했고 그는 즉각 돌이켰을 때 하나님께서 용서하셨다는 것입니다 이게 우리의 신비예요 인간은 용서 못합니다 그러나 하나님께서는 우리가 돌이키기만 하면 하나님은 즉각 마치 용서하려고 준비했던 것처럼 용서를 하신다는 것입니다 이래서 우리가 신앙의 길로 가는 것이에요 우리가 완전해서 가는 것도 아니고 잘나서 가는 것도 아니고 자격이서 가는 것도 아닙니다 우리가 돌이키기만 하면 하나님께서는 늘 받아줄 준비가 되어 있다는 것입니다 인간은 실수하기 위해 태어난 존재 같아요 인간은 죄 짓는 게 전공입니다 그러나 하나님은 돌이키기만 하면 용서하는 게 전공이에요 그래서 예수님께서 오셔서 말씀하십니다 이런 번씩 일곱 번이라도 용서해라 7 7이 490번만 용서라는 겁니까? 아니에요 하나님의 용서란 그런 것이라는 거예요 그게 우리는 이해할 수가 없어요 왜 우리가 하나님께 달려옵니까? 왜 하나님을 필요로 합니까? 용서하는 하나님이시기 때문입니다. 비록 인간은 용서할 수 없을지라도 그리고 다윗의 위대함이란 기억하십시오. 그가 이 죄를 지적받았을 때 그는 즉각 그 죄를 시인하고 하나님께 엎드려서 7일간 금식 기도했습니다. 결과는 응답입니까? 아니요. 아이는 죽었습니다. 기도는 응답되지 않았습니다. 금식했지만 그랬는데 아이가 죽은 걸 알고 나서는 자리를 털고 일어나서 더 이상 하나님께 떼를 쓰거나 울고 통곡하거나 그러지 않습니다 아주 요새 말로 쿨하게 행동하기 시작합니다 가서 샤워하고 옷 갈아입고 음식 달라고 해서 밥 실컷 먹고 그리고 바세바 찾아가서 또 잠자리를 같이 합니다 뭐 이런 자가 다 있어요 그래도 뭐, 이거 뭐, 이게 뭐 근조 붙이고 한 일주일은 지나가야 되지 않겠어요? 그래, 우리가, 우리가 상식적으로 생각하는 것과 전혀 다른 패턴의 행동을 보인다는 것이죠. 그래서 너무 밑에 사람들 놀랐어요. 아니, 애가 아플 때는 저렇게 먹지도 않고 금식하면서 기도하더니 애가 죽었는데 이제 어떻게 될까 걱정했더니 오히려 깨끗하게 그냥 차려있고 그리고 그날 가서 또 이렇게 잠자리를 했더니 애가 또 덜컥 생겨버리고 거기 생긴 애가 솔로몬이라는 애라는 거예요 여러분 이스라엘 왕국을 물려주려면 그래도 제대로 된 여자하고 양가집 규수하고 나은 첫 번째 부인한테 난 아들이야 되지 않겠어요? 그러나 왠지 모르게 다윗의 왕권을 이을 사람은 이 바세바 남의 여자를 뺏어와서 그 여자하고 난 사이에 난 솔로몬에게 왕권이 넘어가게 됩니다 이런 역사적 현실 앞에서 우리는 때로 당혹스러워요 뭐 권력이란 그렇게 넘어가나 보지 그렇게 말할 수도 있겠지만 그러나 우리는 하나님께서 역사 가운데 인간의 역사 가운데 어떻게 보이지 않는 손으로 작용하고 있는지를 우리가 유심히 살펴보게 되는 것이죠 우리는 다윗이라는 인물에 좀더 초점을 맞춰볼 필요가 있습니다 그러니 진정한 위기는 위기가 끝났다고 생각될 때가 위기라는 것입니다. 우리 인생은 그렇게 위기가 쉽게 끝나지 않습니다. 저는 여러분들이 어떤 어려움이 있더라도 어려움을 감사하게 여기고 어려움이 끝났음을 감사히 여기지 않게 되기를 바랍니다. 어려움을 견딜 수 있는 힘과 능력을 주시는 것이 감사한 일이지 위기가 끝난 것이 감사가 아니라는 거예요. 위기가 끝났다는 걸어쩌면 다른 위기가 기다리고 있다는 것이고 그 위기 뒤에 우리가 다시 알지 못하는 그런 어려움들이 있을 수 있다는 것이죠 다윗이 용서를 받았습니다 그가 용서를 받고 나서 얼마나 회개하고 나서 하나님이 용서해 주시자 그는 얼마나 기쁜 마음으로 이 시를 지었는지 모릅니다 시편 32편을 제가 읽어드릴게요 용서받고 나서 지은 시입니다 죄를 용서받고 그 죄가 씻겨진 사람은 복이 있습니다 여호와께서 그 죄를 묻지 않으시고 그 영에 교활함이 없는 사람은 복이 있습니다 내가 죄를 고백하지 않고 온종일 신음할 때내 뼈들이 다 녹아내렸습니다. 밤낮으로 주의 손이 나를 짓누르시니 한여름 떼악뼈에 있던 것처럼 내 원기가 다 빠져버렸습니다. 내가 주께 죄를 인정하고 내 범죄를 감추지 않겠습니다. 내가 내 범죄를 여호와께 고백하리라 했더니 주께서 내 죄악을 용서하셨습니다. 그가 죄책감에 시달리때 죽을 것 같았다는 거예요. 여름 가뭄에 마른 뼈에 진액이 다 빠져나간 것처럼 고통스러웠던 시간이 있었다는 얘기죠 그러나 리고그 그가 죄를 자복하고 신하고 하나님께 돌이켰더니 하나님께서 용서해 주셨을 때그 용서받는 것이 인생의 복이다라는 것을 고백하기에 이른 것입니다 저는 혹시 이 밤에 여러분이 그런 말 못할 죄가 있다면 감춰진 죄가 있다면 가장 가까운 사람에게도 말할 수 없는 죄가 있다면 하나님께 다 고백하게 되시기를 바랍니다 여러분 죄를 고백하는 것을 돌이킨다고 말하고 돌이키는 것을 회개라고 말합니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 선언하십니다 첫 번째 메시지 이 땅에 오신 목적 회개하라 천국이 가까웠느니라 말씀하십니다 돌이키라 그러면 하나님 나라가 바로 내 곁에 있다고 말씀하십니다 돌이키기만 하면 사랑과의 관계나 사랑과의 계산으로는 계산이 되지 않지만 하나님은 그렇게 받아주시는 하나님 우리의 죄를 용서하시기 위해 준비하신 하나님 그리고 예수님 그 십자가의 놀라운 능력으로 우리를 회복해 하시는 하나님이십니다 이전에 혹시 하나님에 대해서 궁금하시다면 하나님이 누구신지를 여러분들이 잘 모르신다면 그냥 하나님을 아버지라고 부르고 그 품에 뛰어들게 되기를 바랍니다 그때 하나님은 받아주십니다. 안아주십니다. 회복해 하십니다. 그리고 우리가 무슨 죄든지 고백하기만 하면 하나님께서는 용서하시고 그 영혼을 평강 가운데로 인도하실 것입니다. 물론 세상의 죄값은 치러야 합니다. 교도소 갈 일이 있다면 교속 가야 할 것입니다. 빚을 갚아야 할 일이 있다면 돈을 갚아야 합니다. 그러나 우리가 적어도 죄책감으로부터는 더 이상 시달리지 않게 된다는 것입니다 다윗의 위대함 다윗이 현실에 뿌리박았던 영성 그것은 인정할 줄 알고 돌이킬 줄 아는 영성이었다는 것입니다 예수님 제자 중에 두 사람이 있습니다 가론 유다는 예수님을 팔아버렸어요 베드로는 예수님을 세 번씩 모른다고 부인했습니다 딱잡아뗀 사람이에요 둘다 예수님을 배신하기는 마찬가지입니다 그러나 가론 유다는 후회하고 자살했습니다 베드로는 회개하고 용서받았습니다 베드로는 그 이후에 예수님의 수제자로서 반석같은 그 믿음에 내 교회를 세우리라고 한 약속 때문에 베드로 위에 마치 교회가 세워진 것처럼 인정받는 제자로 회복된 것이죠 저는 여러분들이 인생에 어떤 어려움이 있는지 모르지만 그 갈림길에 있다면 후회하지 마십시오 회개하십시오 그냥 깔고 뭉개지 마십시오 돌이키십시오 그러면 새로운 길이 열릴 것입니다 어쩌면 우리 영혼에 새로운 햇살이 비칠 것이고 놀랍게도 하나님께서 새로운 경지로 지경으로 인도하시는 것을 경험하게 될 것입니다 다윗 이스라엘의 위대한 별 이스라엘의 국기는 이렇게 형편없는 한 인간을 국기에다가 다윗의 별이라고 새길 만큼 국민적 영웅으로 추앙받는 사람이 되었습니다 실수하지 않았습니까? 그가 완벽해서입니까? 그가 보통 사람보다 큰 도덕적인 능력 때문입니까? 어떤 것도 다위에서 설명할 수 없습니다 그는 어쩌면 이 자리에 있는 누구보다도 많은 죄를 지었습니다 그러나 그는 죄를 지을 때마다 돌이킬 줄 알았고 회개할 줄 알았고 하나님께 용서를 구할 줄 알았고 그렇게 죄를 짓고 나서도 뻔뻔하게 하나님께 달려갈 줄 알았기 때문에 그는 하나님 마음에 꼭 드는 사람이라는 평가를 받습니다. 죄는 잘안 짓는데 부모한테 잘안 온다. 불효자예요 가끔 부모 돈을 훔쳐도 부모 가까이 있다. 이게 부모들 좋아하지 않습니까? <웃음> 어쩌면 <웃음> 우리는 정말 늘 모자라는 사람들입니다. 저는 여러분들이 차고 넘친다고 착각하지 않게 되기를 바라고 늘 어린아이처럼 부족한 사람, 모자라는 사람, 실패하는 사람 그런 사람이지만 다시 하나님을 힘입어서 일어서고 끝없이 다시 일어설 수 있는 그런 다윗과 같은 위대한 믿음의 사람이 되기를 바랍니다 자 결론입니다 다윗이 위대합니까? 아니요 지극히 평범한 사람이에요 위대한 분은 하나님이심입니다 다윗 같은 사람을 다시 이렇게 세워서 쓰시는 하나님이 위대하지 다윗이 위대한 게 아니에요 저는 이 자리에 있는 모든 사람들이 위대한 하나님 손에 붙들려서 위대한 믿음의 사람이 되기를 축복합니다 네.